0: Auschwitz es el mayor complejo concentracionario creado por los Tazis y sirvió al mismo tiempo como campo de concentración, de exterminio y de trabajo. Está situado al oeste de Cracovia, una región anexionada en 1939 tras la invasión de Polonia y en mayo de 1940 se construye Auschwitz I a principios de 1942, Auschwitz II, Birkenau, y en octubre del mismo año, Auschwitz 3, Monowitz. Hoy aquí en Crónica de Lonares, como lo dejamos pendiente la semana pasada, vamos a hacer nuestra segunda parte de este tema que es tenebroso, pero que es necesario en ocasiones hablar de él, hacer una pequeña rememoración de hechos, para que no se vuelvan a, a repetir. Como parte de un concepto de tratar de mantener nuestros recuerdos difíciles en una forma de conciliar lo que pasó, lo que el ser humano es capaz de hacer eh, cuando se tiene un poder, cuando se tiene esa... ¿Cómo decirlo? Esa facilidad de poder llevar a grupos sectarios, a, a fanáticos, a los, limites, a los límites de la existencia. Y pues hoy vamos a hablar de nuestra segunda parte, empezando con estos tres Auschwitz, de los cuales pues muchos hemos escuchado en diferentes este, menciones de, de libros o videos que hemos estado observando, pero que en ocasiones pues no sabíamos realmente... ¿De qué trataban? Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues comenzamos nuestra segunda parte del holocausto. Bienvenidos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. going down! Estás escuchando, escuchando? Crónica Croni Crónica el, lugar, el lugar, lugar en el mundo donde al repente son tus oídos. Bienvenido. Outswitch, primero, fue erigido en mayo de 1940 y Outswitch se construye consiguiendo el modelo clásico de los campos de concentración, con una plaza para pasar revista, barracones para los detenidos, entre tantas otras cosas que se hacen en esos campos de concentración, con el objetivo de encarcelar a los enemigos del régimen nazi y a los prisioneros de guerra polacos y soviéticos. Estos campos también permiten disponer de una mano de obra explota explotable en las empresas de construcción de la SS y en las fábricas de armamento y de producción vinculadas con la guerra. La valla de la entrada del campo contenía una inscripción que decía el trabajo se te hace libre. albert Munch Frei. El campo disponía de una cámara de gas y de un crematorio, utilizados por primera vez en septiembre de 1941. Auschwitz primero. También es el lugar donde el médico más famoso de la SS, el capitán Josef Mengele, realizaba experimentos médicos con bebés, gemelos y enanos, junto con todos sus colegas. Auschwitz II, Auschwitz-Birkenau, mejor conocido. A partir de 1942, eh, este campo, Auschwitz-Birkenau, desempeña un papel primordial en la eliminación de los judíos. También es el campo que dispone de mayor número de prisioneros y en él, se dieron las víctimas que son eliminadas por el gaseo de SICOM B. En marzo y junio de 1943, Himmler ordena que se construyan cuatro zonas de exterminio, cada una de las cuales dispondrá de un espacio para desnudarse, de una cámara de gas y de hornos crematorios. Entre el año de 1942 y finales del 44, se produce la llegada diaria de trenes procedentes de todos los países ocupados o de los aliados. Los deportados son sometidos a una selección a manos del personal de la SS, encargados de separar a los aptos para el trabajo forzado de todos los demás que son gaseados de inmediato. Sus pertenencias son confiscadas y amontonadas en un almacén antes de ser enviadas a Alemania. Auschwitz Birkenau alcanza su máximo rendimiento con la llegada de los judíos húngaros en 1944. De estos recién llegados, 320 mil son enviados directamente a las cámaras de gas que, apenas se habían vaciado, se vuelven a llenar con nuevas víctimas. En total, alrededor de 1.100.000 personas son deportadas a Auschwitz-Birkenau y 960.000 son exterminadas. La SS continúa las operaciones de gaseo hasta noviembre de 1944 cuando Himmler ordena el desmantelamiento oficial de las cámaras de gas que son finalmente destruidas en enero de 1945, momento en el que las tropas soviéticas ya están muy cerca. Auschwitz-Birkenau, tercero, Monowitz, Auschwitz-Monowitz. Se construye en octubre de 1942 para alojar a los presos destinados a trabajar en las numerosas industrias que explotan la mano de obra esclava formada por los deportados. IG Farben, una fábrica de caucho y de combustibles sintéticos que establece un complejo industrial cerca de Auschwitz segundo Monowitz, es el empleador más importante de ese campo. La compañía también la administra junto con la SS. Alrededor de 25.000 personas perecen en él a causa de la dureza de trabajo. En los campos secundarios dependientes de Auschwitz, los nazis enviaban a los deportados a trabajar en minas de carbón y canteras, pero también en fábricas de armamento y de materiales. Se realizan selecciones de los presos de forma regular y los más débiles son enviados a Auschwitz II Auschwitz -Birkenau, para que los maten. Los campos de concentración difieren de los centros de exterminio, mientras que los segundos sirven para matar inmediatamente a los detenidos. Los campos de concentración están destinados a provocar la lenta desaparición de sus prisioneros en medios terribles de condiciones de vida, claro. Primero, eh, acogen a los oponentes políticos del régimen, que son comunistas y antinazis, y a continuación a las categorías de personas consideradas desviadas, que son los presos ordinarios, los testigos de Jehová, la, los asociales, los homosexuales, las prostitutas y también los gitanos. A principio, la cifra de judíos es limitada y luego aumenta a medida que se producen las persecuciones antisemitistas. A partir de 1942, su presencia se intensifica de manera significativa debido a la explotación económica de los recursos que se incorporan al esfuerzo de guerra y que son destinados a trabajar en empresas alemanas como Siemens, BMW, Volkswagen, Bosch, entre otras. En los campos se establece una jerarquía basada en criterios raciales y los judíos ocupan la posición más baja. Los presos deben llevar distintivos de colores, entre ellos el rojo para los presos políticos, el amarillo para los, la, para los judíos, el rosa para los homosexuales, entre otros. Hay 12 campos en todo el Reich. Entre ellos, se gasea a los soviéticos, a los polacos, a los judíos y a los resistentes, pero su principal objetivo es deshumanizar a los prisioneros. Estos, además de ser afeitados y tatuados, deben obedecer órdenes sádicas, viven en condiciones extremadamente difíciles y son sometidos a abusos y humillaciones. Y en la jerarquía de prisioneros, los capos están al mando de los barracones, o de los comandos de trabajo y se muestran serviles con la SS. Son violentos y no dudan en golpear a los presos con porras de goma. El trabajo forzoso, los experimentos de los doctores de la SS, las ejecuciones, los castigos, el hambre, la falta de higiene, las enfermedades y también el frío, causan estragos entre los detenidos provocando la muerte de miles de ellos. Los países de Europa que están bajo el yugo nazi también aplican medidas contra los judíos. He aquí unos ejemplos. En Rumania y en Bulgaria, eh, dos estados aliados de, de los nazis, los judíos se ven afectados por la legislación antisemita a partir de 1937 y 1940. Son sometidos a expropiaciones y obligados a llevar la estrella amarilla. Además, en Rumania, los Heinz los masacran. En Hungría, la mayor parte de los 750.000 judíos son deportados en 1944 y son gaseados en Auschwitz. En Italia, 7.700 judíos son, son asesinados. En Eslovenia y Croacia se organizan deportaciones a partir de 1941. En Grecia, país conquistado por los alemanes, los 54.000 judíos de Sajonia, actual Tesalonia, son deportados en 1943 y se extermina el 98%. En Dinamarca, las autoridades rechazan las leyes antisemitas. Sin embargo, los alemanes deciden deportar a los judíos daneses en agosto de 1943, pero la población del país los ayuda a huir hacia Suecia, que es un país neutral. En Noruega, los judíos... Sufren medidas discriminatorias a partir de 1942, pero la ayuda de Suecia también permite que muchos de ellos escapen de las deportaciones. Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos adoptaron medidas contra los judíos en otoño de 1940, como definición, censo, arianización y también la marca. Finalmente, estos son deportados entre 1942 y 1944. 25.000 judíos belgas son asesinados. En Francia, en la zona ocupada del norte, el gobierno de Vichy, eh, formado tras el armisticio de junio de 1940, decide adoptar por sí mismo medidas contra los judíos. El 3 de octubre de 1940, se adopta un estatuto de los judíos, seguido por otro en junio de 1941, que los excluye de muchos empleos. Se abren, se abren campos en el país que tienen el objetivo de concentrarlos antes de deportarlos hacia el este. La policía francesa, que firma acuerdos de cooperación con los alemanes, lleva a cabo arrestos y se pone al servicio de la represión. Los judíos extranjeros son especialmente perseguidos, ya que el gobierno intenta conservar en su territorio a todos los judíos franceses que sea posible. En total, unos 77.320 judíos de Francia son víctimas de este genocidio. Vamos a hacer una pausa aquí en el programa para eh, tomar un poco de aliento tomar un poco de, de ánimos para seguirles hablando sobre esto que es parte de nuestra historia una historia macabra de eh, pues mm, reciente por decirlo de algún modo porque a lo largo de la historia humana siempre ha habido historias macabras pero esta es un poquito más fresca eh, relativamente porque pues ya ya se cumplen los 50 años más de 50 años de, de este exterminio y es importante como les digo siempre hacer una pequeña remuneración de, de hechos para que no se nos olvide y que no lo dejemos así como una situación nueva y se vuelva a repetir ya estando conscientes de lo que se puede lo, de lo que puede pasar pues al menos no se no se intenta repetir y pues nos pueden dejar sus mensajes sus comentarios en crónica lunares Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, nos encuentran. Nos pueden descargar también en las diferentes plataformas de audio y podcast que, que existen, las principales, normalmente estamos en ellas. Y pues también nos pueden encontrar así como Crónica Lunares de Sur Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos para hablar un poquito de la resistencia judía que se dio después de, o en el antes de, de eh, que los mandaran a todos los judíos a, a estos campos de concentración. Vamos a la pausa y regresamos. La comunidad judía suele pensar que cualquier reacción por su parte... No haría, no, habría, no haría más que empeorar esa situación, como normalmente uno piensa, ¿no? Así pues, antes de la guerra, intentaron mostrar su buena voluntad y se sometieron a las leyes antijudías luchando por intentar convivir con los nazis. Durante el periodo, o durante ese periodo, eh, los alemanes utilizaron los consejos judíos para hacer que se aplicaran las medidas pro, las medidas promulgadas que había en su contra. Así, la comunidad judía es conducida a acelerar su propia destrucción en aras de respetar la legalidad. Sin embargo, hay que tener en mente que los judíos ignoraban por completo la suerte que les reservarían los nazis, puesto que no hay ningún precedente de una acción así. Y es difícil concebir una masacre perpetrada a una escala de tal, magn de tal magnitud, ¿no? Sin embargo, progresivamente aparecen grupos de resistencia y de rescate que a menudo están integrados en las organizaciones de resistencia nacional y que no dudaron en cometer atentados contra el ejército alemán y en hostigar a sus, a sus tropas. En Francia se organizaron en el seno de los maquis del ejército judío en un grupo de combate, ...de la unión de los judíos para la resistencia y la ayuda mutua... ...así como en la de los exploradores israelíes en Francia. En Bélgica, algunos resistentes judíos... ...intentan impedir el censo que se les hizo... ...en el propio seno de la máquina genocida. Asistimos a acciones heroicas como el levantamiento del gueto de Varsovia... ...en abril de 1943. Y asimismo... También se producen intentos de insurrección en otros guetos como lo fue en Bielorrusia, en Polonia, en Lituania, en Ucrania. Finalmente, cabe mencionar que hubo una revuelta de los detenidos judíos del crematorio IV en Auschwitz el 6 y 7 de octubre de 1944. Juntos logran destruir el crematorio y sus cámaras de gas a pesar de que la SS sofoca la insurrección. En Sobibor y en Trevinca, los Sonderkommandos judíos también se sublevan y esto provoca el freno de esas masacres. Muchos otros resistentes eh, se implican activamente en la fabricación de documentos falsos, ...en la implementación de redes de evasión... ...y en la búsqueda de familias de acogida... ...para los niños perseguidos. En octubre de 1941... Los aliados descubren las masacres cometidas por los Heinz Gruppen, ya que algunas organizaciones políticas judías como el Brundt, la Unión de Trabajadores Judíos, difunden información precisa sobre la política del exterminio nazi. El representante del Congreso Mundial Judío, que se celebra en Suiza el 8 de agosto de 1942, anuncia también el proyecto que tienen los nazis de matar a 4 millones de judíos. Finalmente, el New York Times informa a la opinión pública estadounidense sobre la existencia de cámaras de gas y de hornos crematorios en noviembre de 1942. Así pues, el genocidio ya no es un secreto, a pesar de las persecuciones que Alemania adopta para llevar a cabo con tanta discreción. Para los aliados, la única forma de salvar a las poblaciones civiles de Europa y de este modo a los judíos es únicamente ganando la guerra. Sin embargo, los estadounidenses se muestran bastante pasivos ya que en esa época reina en su país un fuerte clima de antisemitismo. En cuanto a los británicos, no quieren escuchar hablar de, la, de una migración a Palestina controlada por ellos y los soviéticos simplemente se niegan a abordar este tema en cuestión en cuanto a los países neutros adoptan actitudes distintas. Por ejemplo, en agosto de 1942 Suiza decide cerrar totalmente sus fronteras a los judíos y no las volverá a abrir hasta dos años después tras haber rechazado a 30.000 personas. En el otro extremo, Suecia se convierte en un verdadero refugio para los judíos daneses y noruegos y una delegación Sueca en Hungría establece redes para proteger a los judíos de Europa. Finalmente en el Vaticano eh, se adopta una actitud ambigua. El Papa Pío XII se niega a pronunciarse públicamente bajo el pretexto de no empeorar la situación. En general las poblaciones de Europa se muestran bastante pasivas a las deportaciones con la excepción de Dinamarca, claro. Sin embargo, hay que destacar que algunos particulares no dudan en arriesgarse para ayudar a los perseguidos, como es el caso del pueblo de refugio de Le chambon sur lyon de France. Eh, los habitantes del lugar, además de dar cobijo a los judíos, les proporcionan documentación falsa, cartillas de racionamiento y les ayudan a cruzar la frontera suiza. Ya en 1990 el gobierno israelí reconoce a toda la región y a sus habitantes como justo entre las naciones. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa para... Recordarles a ustedes que nos pueden dejar sus comentarios, que me gustaría mucho y nos ayudarían mucho si nos comparten con, en sus redes sociales, en sus propias redes sociales, este programa, según donde nos estén escuchando, para que sigamos creciendo y para que les llegue a las personas que pues, estuviesen interesadas en saber sobre esto y también para los que en determinado momento, pues no eh, tienen un conocimiento al respecto, pues ampliemos un poquito más sobre lo que ya sabemos. Vamos a la pausa y eh, continuando vamos a hablar de esta evacuación que se dio y la liberación. Ante el avance del Ejército Rojo, Himmler pidió que eh, se detengan las deportaciones en 1944 y el 25 y 26 de noviembre de ese mismo año también ordenó que se destruyeran las cámaras de gas, los hornos crematorios y todos los archivos. Los testigos directos, es decir, los miembros de los Sonderkommandos, también son asesinados. Sin embargo, la locura genocida continúa e incluso. Eh, fue en aumento. El funcionario nazi Eichmann ordena las últimas deportaciones de judíos procedentes de Budapest y de Trieste en noviembre de 1944 y en febrero del 45. El 17 de enero del 45, los soviéticos llegan primero a Varsovia y luego a Lodz y en febrero quedan 31.894 presos en Auschwitz 1, en 2, ...y en 35,118 eh, 35, en Monowitz La SS decide organizar nuevas deportaciones... ...para evacuar a los supervivientes... ...en campos situados que están más al oeste... ...como Brundet Watch o Dachau. Entonces empiezan las llamadas marchas de la muerte. Los presos deben recorrer más de 70,000 kilómetros... ...en tan solo una noche bajo un frío glaciar y en condiciones físicas precarias, para luego viajar durante tres días en vagones que están al descubierto. Muchos mueren obviamente en el camino a causa del de hambre, el frío o son asesinados por los guardias cuando están demasiado cansados para continuar el camino. Se estima que el número de víctimas durante estas marchas osciló entre los 250.000 y 350.000 y más de la mitad son judíos. Tras esas marchas de la muerte, los supervivientes son amontonados en campos de concentración superpoblados. Debido al azar eh, de las operaciones militares, el 27 de enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, donde encontraron 5.000 supervivientes y miles de objetos que habían pertenecido a todas esas víctimas. A continuación, eh, se liberaron los campos de los países bálticos y de Polonia. Y el 11 de abril de 1945, las tropas estadounidenses liberan Brüchenhardt y sus 20.000 presos. Y después, Dora, Mittelbraun, Frunzelburg, Dachau y Mauthausen. Los británicos, por su parte, eh, se ocupan de los campos del norte de Alemania. Sobre todo en New no Game Game y en Breton belsen La liberación de los campos tiende a ser caótica, como todo. Muchos supervivientes mueren poco después a causa de su debilidad y su falta de higiene. Para limitar las epidemias... Varios establecimientos deben ser quemados y el ejército británico tiene que poner en cuarentena el campo de Bergen-Belsen por temor a la tifus. Las primeras estimaciones del número de víctimas... Se llevan a cabo durante el proceso de Nuremberg. El acta de acusación, basada en una evaluación de Eichmann de agosto de 1944, menciona el número de 5.700.000 judíos, pero el tribunal finalmente acepta la cifra ya cerrada de 6 millones. A continuación, en cada país se resta el número de supervivientes al número de judíos que había antes de la guerra. Sin embargo, este último método es delicado debido a los cambios de fronteras primero y a las migraciones que suceden a este conflicto. Los archivos alemanes que no son destruidos y los de los otros estados europeos proporcionan indicaciones un poco más precisas, así un informe de Richard Conher, inspector de la SS encargado de las estadísticas, hasta el 31 de marzo de 1943, concluye que entre 1937 y 43 se produce la disminución de la población judía europea de 4 millones y medio de personas, incluyendo la inmigración. Es imposible proporcionar unos datos Exactos, puesto que los nazis destruyeron la mayor parte de los documentos administrativos. Sin embargo, la cifra del Tribunal de Nuremberg constituye una media con la que la mayoría de los historiadores están de acuerdo. Con todo, este número se podría revisar al al azar, tras la apertura de los archivos de la antigua Unión Soviética y la actualización de fosas comunes en Ucrania. Además, desde el principio los nazis falsificaron algunas cifras, camuflando asesinatos como si se tratara de muertes naturales. Según las investigaciones, la cifra final oscila entre los 5 y 6 millones de víctimas, lo que representaría un tercio de la población judía mundial. El proceso fue especialmente mortífero en Europa del Este, que había sido el corazón del judaísmo en el viejo continente desde la Edad Media. El retorno a la vida antes de la guerra es imposible para la mayoría de los supervivientes. Muchos de ellos son jóvenes que se han quedado huérfanos lo han perdido todo y ya no tienen la oportunidad de pertenecer a una comunidad. Por consiguiente, el proceso de duelo se presenta lleno de dificultades, también porque no encuentran en ninguna parte la atención necesaria para expresar ese dolor, claro. Asimismo, se carece de un lugar de recogimiento, ya que los muertos se arrojaron en fosas comunes o en el caso de que fueran quemados, se esparcieron sus cenizas en el Vístula que es el río polaco. Entonces, muchos eligen de plano callar durante la liberación. Se encuentran alrededor de unos 100.000 judíos vivos en los campos. Los aliados se encargaron de los liberados en el oeste, que pronto pudieron volver a casa. Lo mismo sucedió con los judíos checos y húngaros. En el oeste la situación fue un tanto diferente. Los supervivientes liberados por el ejército rojo son abandonados a su suerte. Durante los primeros meses posteriores a la liberación, huyen progresivamente hacia el oeste para escapar del comunismo, pero también para huir del antisemitismo todavía arraigado en la mentalidad de las poblaciones locales. Así pues... El fin de la guerra está lejos de poner fin a la violencia. De hecho, se produce un progromo en Croacia en agosto de 1945 y en Kielce, Polonia, el 4 de julio de 1946. Aunque los intelectuales, el gobierno y el Partido Comunista hacen declaraciones para calmar a la comunidad judía, poco a poco se desvanece toda esperanza para poder volver a instalarse en Polonia. El progromo provoca la emigración masiva de cientos de miles de supervivientes del holocausto. Este movimiento de huida empuja a los judíos de Polonia y de otros países de Europa, de Europa del Este claro, hacia los campos de desplazados administrados por la ONU en Hungría, Austria e Italia, así como la zona de ocupación estadounidense de Alemania. Estos judíos buscan refugio fuera de Europa con el objeto de ir a Estados Unidos o a Palestina. Sin embargo, puesto que las cuotas de inmigración no se modifican después de 1945, se encuentran bloqueados en los campos. Algunos intentan emigrar ilegalmente, como durante el episodio del éxodo, que ha pasado ya a la historia. Y finalmente los supervivientes del holocausto pueden abandonar Europa en 1948 gracias a la creación del Estado de Israel y a la eliminación de las cuotas de inmigración estadounidense. En enero de 1942 se adopta la decisión de desnazificar Alemania. Este año los dirigentes de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Soviética redactaron una declaración común que menciona oficialmente que se han descubierto el exterminio de los judíos y que han tomado la decisión de juzgar a los criminales de guerra nazis. Así pues, al final del conflicto los aliados se dedicaron a erradicar la ideología nazi arraigada en las instituciones y en la mentalidad de las poblaciones que deben de ser reeducadas para empezar con la democracia. Los juicios de Nuremberg se enmarcan en este contexto. En el 8 de agosto de 1945, el Acuerdo Tripartito de Londres instaura el Tribunal Militar Internacional el TMI, eh, formado por cuatro jueces titulares que representan a los Estados Unidos, el Reino Unido, la URSS y también Francia. Los juicios se celebran del 18 de octubre de 1945 al 1 de octubre del 46 en Nuremberg, la misma ciudad donde se habían promulgado las leyes antisemitistas en 1935. El TMI tiene la misión de juzgar a 24 grandes criminales de guerra acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. El concepto nuevo cuya definición queda establecida por el tribunal del artículo 6C del acuerdo de Londres para el procesamiento del castigo de los grandes criminales de guerra del eje europeo y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de agosto de, del 8 de agosto de 1945, para el, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o la persecución llevada a cabo por motivos políticos, raciales o religiosos. Durante los juicios, los periodistas muestran al mundo entero las atrocidades perpetradas, por los nazis. Y el 1 de octubre de 1946, 12 de los acusados, entre los que se encuentran Hermann Goring, son condenados a muerte. Sin embargo, Goring se suicida en la cárcel antes de ser ejecutado. Otros 8 son condenados a penas de cárcel y otros 3 son absueltos. Las organizaciones nazis son declaradas criminales y el hecho de simplemente pertenecer a ellas, constituye un crimen ya por sí mismo. El genocidio de los judíos, aunque se evoca a lo largo de los juicios, se presenta como un crimen nazi entre tantos otros. En Nuremberg también se celebran otros 10 juicios, del 9 de diciembre de 1946 al 14 de abril del 49, ante un tribunal estadounidense. El objetivo de estos procesos es juzgar a los médicos, a los Hensangruppen y a los empresarios alemanes. Además, en otros lugares de Europa también se celebran otros juicios relacionados con esta parte del holocausto. Los aliados pretendían apartar de la vida pública a aquellos que habían participado de forma activa en el régimen nazi y hacer que el pueblo alemán tomara conciencia del horror de su política. Los alemanes se ven conformados a la realidad de la deportación a través de películas, de periódicos, de programas de radio y de visitas a los campos que se vuelven obligatorias. En paralelo, y en zonas de ocupación occidentales, se fomentan los valores democráticos. Sin embargo, no todos los criminales nazis son juzgados. Algunos, aprovechándose del contexto de la Guerra Fría, eh, lograron escapar. Por ejemplo, Eichmann, que se refugia en Argentina hasta que es capturado por agentes israelíes, que luego lo juzgan y lo ahorcan en 1962. Sin embargo, otros nunca son encontrados, como el médico de la SS, Josef Mengele. El 9 de diciembre de 1948, la ONU adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio y al día siguiente ratifica por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos y algunos meses más tarde, las convenciones de Ginebra adoptan medidas para proteger a las poblaciones civiles en época de guerra sin embargo, habrá que esperar hasta 1968 para que se apruebe la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Finalmente, en 1998, se crea el Tribunal Penal Internacional encargado de juzgar a los criminales de guerra. Vamos a hacer nuestra pausa, una pequeña pausa para eh, tomarnos un aliento para quizás refrescarnos un poco la boca... y seguir hablando de esto... y darle ya un colofón a lo que vino después... y las reparaciones y las indemnizaciones... que se dieron después de esto. Vamos a la pausa y regresamos. En 1945 aparece la cuestión de las reparaciones. En la zona soviética no se aborda la cuestión de la restitución de los bienes expoliados a los judíos. Los países del centro de Europa, que en 1948 pasan a ser comunistas, nacionalizan y requisan de nuevo los bienes de los supervivientes que habían podido recuperar. En Europa Occidental la situación es distinta. Se implementan políticas de restitución como en el caso de Francia donde la ordenanza del 21 de abril de 1945 permite a los que habían sido expoliados reclamen sus bienes ante los tribunales. Ya para 1950 al 54 se organiza una exposición en el Museo Nacional del Castillo de Copenhague. Eh, que presenta 2.000 obras encontradas después de la guerra y que tiene el objetivo de permitir que sus propietarios recuperen sus bienes. En 1999 se crea en Francia la Comisión para la Indemnización de Víctimas y Expoliaciones que trata sobre las incautaciones financieras y materiales que sufrieron las víctimas de la legislación antisemita en vigor durante la ocupación que se dio. En 10 años examinan 2.400 expedientes y se conceden cerca de 450 millones de euros en reparaciones. Para Alemania se toman medidas de compensación y restitución en las tres zonas occidentales de la ocupación. El 10 de noviembre de 1947 se promulga la ley de restitución aplicada a las empresas y a los bienes inmuebles. La República Federal de Alemania, fundada en 1949, se encarga de continuar con todas estas medidas. La Ley Federal para la Compensación, aprobada el 19 de septiembre de 1953, sustituye a las disposiciones específicas de los Estados Federados y define las diferentes categorías de beneficiarios y tipos de pérdidas que pueden conllevar esas reparaciones. Estos incluyen la pérdida de la vida, las lesiones corporales y las afecciones de la salud, la pérdida de la libertad, la pérdida de bienes y de capitales, los impuestos discriminatorios, los prejuicios ocasionados a a la carrera profesional o a la mejoría de la situación económica y la pérdida de pagos de seguros o, o de pensiones. La ley no tiene en cuenta las sanciones morales y emocionales ni el trabajo forzado. El total de pagos realizados a finales de 1983 se estima en 56 mil millones de marcos alemanes que equivalen a unos 28 mil millones de euros. Y 10 años después, su entrada en vigor, la ley de compensación, cuenta con cerca de 2.000 millones de marcos alemanes dentro del presupuesto anual de Alemania. El 12 de septiembre de 1951, ante la afluencia de 500.000 supervivientes en su territorio, el Estado de Israel dirige una nota a los estados unidos al reino unido y a la unión soviética y a francia para obtener reparaciones de las dos repúblicas alemanas eh, el 21 de marzo de 1952 se inician los países bajos las negociaciones entre israel y alemania occidental que concluyen con la aceptación por parte de alemania de pagar 715 millones de dólares en un periodo de 10 años un compromiso que se respeta entre 1953 y 1966 y cabe destacar que este acuerdo permite que el país logre concentrar la paz con Israel. Después de la guerra y hasta los años 60, la cuestión del genocidio judío cae en silencio y en la evocación de los crímenes cometidos por los nazis, el destino de los judíos no se distinguía del, de los resistentes. Incluso en Israel las víctimas no tienen derecho a la palabra ya que presentan la importancia y la cobardía del exilio. Sin embargo, y más que cualquier otra cosa, encarna también la derrota del sionismo. La situación evoluciona tras el juicio de Eichmann en el año de 1961 y las víctimas finalmente pueden recuperar la palabra y el mundo se conciencia a la realidad del holocausto. Durante los años subsigu subsiguientes, la, esta realidad se vuelve un elemento central de la sociedad israelí y en las escuelas se implementan programas de historia. Además, se organizan viajes a Auschwitz de forma regular para desvelar la realidad de los campos en los países occidentales el cambio de tendencia se produce durante los años 70 en Alemania, las generaciones jóvenes piden explicaciones a sus padres, en ese momento los supervivientes empiezan a ofrecer sus testimonios a escribir y sus hijos toman la palabra, asimismo algunas producciones culturales permiten redescubrir lo que pasó así el telefilme estadounidense Holocaust, que se emitió en, 1700, en 1979 y que vieron más de un tercio de los alemanes, desencadena, una, uh, desencadena la decisión del gobierno alemán de alargar la prescripción de los criminales nazis, la caída del muro de Berlín y posteriormente el fin de la Unión Soviética a principios de los años 90, eh, nos permitió que se abrieran los archivos y que empezaran las investigaciones del genocidio en el este. Durante los años 80 y 90 se celebraron distintos juicios en Francia para juzgar a los responsables de las persecuciones antisemitistas durante eh, la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo el país no reconocerá su responsabilidad en la deportación de los judíos de su territorio durante la ocupación hasta 1995, un reconocimiento expresado por el presidente francés Jacques Chirac, que nació en 1932. La conservación de la memoria eh, del holocausto también pasa por la construcción de memoriales. El 30 de octubre de 1956 se inaugura en París el Memorial del Mártir Judío Desconocido y en 1953 se inaugura en Israel el Memorial del Yash Bahem. En Europa eh, se eh, abren las puertas de varios museos para mantener vivo el recuerdo de los judíos asesinados y los estados ponen en marcha una política de conmemoración. La enseñanza del holocausto a las jóvenes generaciones es fundamental para la preservación de la memoria del genocidio y en la lucha contra el racismo y en la transmisión de los valores democráticos, como ya lo hemos dicho, y el antisemitismo eh, muy extendido en la sociedad antes de la guerra, ahora es un delito que tiende a ser condenable. El 23 de enero del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la resolución 61L.53 que condena la negación del holocausto. El genocidio de los judíos es un acontecimiento particular en la historia por varias razones. 1. Aunque los gitanos, los eslavos y los discapacitados también son víctimas de los crímenes nazis, la ideología nazi percibe únicamente a la comunidad judía como una amenaza a la que hay que aniquilar cuanto antes y a cualquier precio. 2. Eh, el exterminio de los judíos... En todo el continente europeo, incluyendo aquellos que se encontraban en países neutrales, fue planificado algo que no es igual para las otras poblaciones víctimas de los nazis. El genocidio de los judíos es único porque para organizar un programa de exterminio sistemático, se necesitó la movilización total del aparato burocrático del Estado y una organización técnica sofisticada. Cuatro, por ejemplo. Eh, el holocausto es único por la voluntad de los verdugos de deshumanizar a sus víctimas y finalmente se distingue también por su carácter industrial en la fase de exterminio para concluir cabe destacar la importancia del holocausto como un acontecimiento clave en la historia europea del siglo XX el principal objetivo de este genocidio no es adquirir territorios o riqueza específica, sino eliminar a una población que, no obstante, no representaba una verdadera amenaza. El exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial ataca la propia noción de humanidad, ya que las víctimas son excluidas de la especie humana, y cuestiona la modernidad técnica al servicio de un estado totalitario, la locura asesina y la propia fragilidad de la condición humana, y lejos de desaparecer con el tiempo, el holocausto sigue siendo, en palabras del historiador Henry Rousseau, un pasado que no pasa, y en su memoria nos resuena como una advertencia y un aviso para... Toda la humanidad. Vamos a hacer nuestra última pausa aquí en el programa. Para regresar con un pequeño resumen de lo que se habló en estos dos capítulos. Que hemos tratado de... Eh, pues... Eh, tocarlo de una forma breve. para, Porque esto es larguísimo. Si, si habláramos como tal, se han hecho... Eh, cientos de libros en relación a esto y que pues nosotros tratamos de hacerlo en dos programas y pues a continuación vamos a hacer uh, un pequeño resumen eh, en grandes rasgos y pues pero antes vamos a la pausa y regresamos Desde la antigüedad tardía, el antijudaísmo es una idea muy extendida en las sociedades europeas. En el siglo XIX, algunas teorías racistas originan el antisemitismo. En Alemania, que atraviesa una crisis desde final de la Primera Guerra Mundial, eh, proliferan las teorías del complot a causa de los judíos de ser responsables de su decadencia. La ideología Votswitch, muy popular en ese momento, define las ideas de un retorno a la tierra y una raza aria pura opuesta a algunas razas inferiores. Pero aprovechando este contexto de crisis, se formulan algunos partidos ultra, ultranacionalistas como el NSDAP, que fue encabezado por Hitler. Desde mmm, eh, su llegada al poder, en el este, pone en marcha una legislación antisemitista expresada, entre otras leyes, por las de Nuremberg. En 1938 se radicalizan las persecuciones y la violencia culmina con la Noche de los Cristales Rotos, un progromo de dimensiones colosales organizado en Alemania y en Austria. La invasión de la Unión Soviética... Marca la voluntad nazi de extenderse hacia el este y de destruir el bolchevismo y el judaísmo que el Tercer Reich contempla como una única entidad. Las primeras pruebas de asesinatos con gas se llevan a cabo a finales de 1941 y a partir del marzo de 1942 se pone en marcha la operación Reindehardt que consiste en el asesinato masivo de los judíos del gobierno general de Polonia, en centros de exterminio en Belzec, Sorbivor y Treblinka. Cerca de 1.5 millones de judíos son asesinados en ellos. En paralelo, los campos de Auschwitz y de Majdanek se convierten en los centros de aniquilación más importantes. El avance de los aliados hace que el genocidio Alcance unas dimensiones todavía mayores a pesar de que eh, la orden de Himmler fue detener los gaseos. Los prisioneros son evacuados en terribles condiciones en conocidas marchas como las marchas de la muerte. Las fuerzas aliadas liberan los campos en 1945 y descubren la realidad de las operaciones nazis, la primera consecuencia del holocausto. Es el difícil retorno a la normalidad para los supervivientes y muchos de ellos, que lo han perdido todo, se ven obligados a huir porque el antisemitismo persiste en Europa Central y también en la Europa del Este. A la espera de poder emigrar a los Estados Unidos o a Palestina, se instalan en campos de refugiados. Los juicios de Nuremberg, que se celebran a partir de octubre de 1945, nos permiten juzgar a los criminales nazis y definir un nuevo concepto, el del crimen contra la humanidad. Durante la segunda, guerra, la segunda mitad del siglo XX, se establece un derecho internacional que permite juzgar a los criminales de guerra. Aunque después de la guerra se oculta la voz de las víctimas, el genocidio se redescubre a partir de los años 70 en el juicio de Eichmann. Entonces, en Europa se establecen políticas de la memoria para preservar el recuerdo del holocausto. Finalmente se adoptan leyes contra el racismo, contra el antisemitismo y contra la negación de los crímenes eh, contra la humanidad. El 23 de enero del 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución que condena la negación del holocausto. Esto fue todo por el día de hoy. Eh, no sé qué más se pudiese eh, destacar de, de todo esto. Ya hablamos, casi dimos una pequeña embarradita sobre... Él. Pues eh, lo que se nos ha presentado. Y quizás a lo mejor sería... Mm, bueno, eh, alargarlo un poquito más para hablar sobre algunas películas. O recomendarles algunas películas que se han este, presentado para tener esta memoria. Para mantener esta memoria. Y por ejemplo, hay una, hay una película de Charles Chaplin que habla eh, sobre... Una. hace como una burla de Hitler y que se llama El Gran Dictador. Si tienen chance de poderla ver, es una historia, es una película que, que vale la pena este, encontrarla. Porque todavía ni siquiera terminaba la guerra cuando ya Chaplin y la, Federa y, la y, y la corporación de películas de Chaplin. Este, en los estudios de Chaplin hizo esta, esta burla de Hitler en 1940. Hay otra película alemana que se hizo en 1946 que se llama El asesino está entre nosotros. También valdría la pena echarle un ojo. Hay una en, hecha en Polonia en 1947 que se llama La última etapa. Mujeres heroicas dirigida por Wanda Jakubowska. Y una en el 48, también polaca, que se llama La verdad no tiene fronteras, dirigida por Alexander Ford. En 1949, en Checoslovaquia, se hizo una que se llama Ghetto Teresin, La Long Road, eh, dirigida por Alfred Radok. En el 55, La Noche de Niebla, Noche y Niebla se llama dirigida por Alanis restan Esta es una película francesa. Esta, hay una estadounidense que se hizo en, en 1961, que se llama Vencedores o Vencidos, que es una pregunta, eh, dirigida por Stanley Kramer. Y, por ejemplo, hay una también hecha en Yugoslavia y Francia, o con estas dos producciones, hecha en 1961, que se llama el El Enclos, dirigida por Arman Gatti. Eh, hay una que se llama Le Thames du Ghetto, El Viejo y el Niño, El Jardín de y Contini, Los Violines del Baile, El Portero de Noche, El Otro Señor Klein, Holocausto, Un Rojo División de Choque, eh, el Último Metro, Testimonio de Mujer, La Decisión de Sofía, eh, Aum's Noms de Trous Miens. Eh, Shoah, Adiós Muchachos, también es una película este, francesa que se hizo en el 89, La Caja de Música en el 89 también, La Colina, La Colina de los Mil Niños, dirigida por Jean-Louis Lorenzi, y esta es una producción francesa hecha en el, noventa, en el 94. La lista de Shielder, que es una de las más conocidas que se hizo por los Estudios universales Universal ajá en Estados Unidos en el 94, también dirigida por Steven Spielberg y a, a, este, actuada por Liam Nesson y Ben Kisley y Ralph Fiennes, uno de los, de los actores pues, más conocidos que, que tiene eh, las producciones norteamericanas y que pues todavía están, están este, con vida a estos autores digo estos este, actores y que pues seguro muchos de ustedes la han visto hay una hay una película que se llama Ilusiones de un mentiroso también por Columbia Pictures hecha en el 99 por, dirigida por Peter eh, Klasovitz la vida es bella una que se ha ganado, se ganó un, los premios también de la Academia en el 97. Eh, dirigida por Roberto Benigni y actuada por él mismo también. Una película que se llama Alguien Vivo Pasa, que también se hizo en el 97. El Tren de la Vida, eh, también que se hizo en el 98. Los Últimos Días en el 98, So Beaver", 14 de octubre del, 90, eh, del 43, así se llama la película, Sobibor, 14 de octubre de, de 1943 hecha en el, en el 2001 dirigida por Klaus Lassmann eh, Amen también dirigida por Costa Gavras hecha en el 2002 El pianista quien no la conoce de Roman Polavsky y actuada por Adrian Brody eh, la Petite Fraise Outs Deluxe, eh, hecha en el 2003 Belzec en el 2005 eh, Sin Destino, por ejemplo, que se hizo en el 2006 Main Führer, la verdadera verdadera verdad sobre la, la realmente verdadera verdad sobre Adolf Hitler Que se hizo en el 2007 el lector en el 2008, La redada en el 2010, Los eh, últimos de los injustos y El hijo de Saúl. <ríe> hay, hay muchísimas películas que pudiéramos recomendar aquí, pero que quise dejarlos como final del de, de programa para no hacerlo demasiado largo. Que sí ya llevamos dos capítulos y que ya pasamos ahorita de los, de los 50 minutos, ya vamos a la hora realmente y pues les recomiendo mucho que, que si tienen chance ir a visitar estos museos voy a, a nombrarlos rápidamente para ya terminar nuestro programa darle fin a esto y por ejemplo hay eh, el edificio que se llaman los campos de concentración y de exterminio que, que, que bueno, más que un edificio son, son los lugares donde, donde se dieron estos exterminios todavía se pueden visitar en Alemania en, en Polonia el Imperial War Museum en Londres en Reino Unido en United States Holocaust Memorial Museum en Washington en Estados Unidos el Centro Conmemorativo del Holocausto en Montreal en Canadá el Memorial Judge Valheim en, en Jerusalén en Israel el Memorial de Caem en Francia, el Memorial de Shoah, en París, Francia y en Danzi, Francia. El Monumento de los Judíos Asesinados en Europa, en Berlín, Alemania. El Museo Judío de Bélgica, Museo Judío de Ámsterdam, de Berlín. El Wedish Museum, también en Praga, en la República Checa. El Museo de Historia de los Judíos Polacos, en Varsovia, Polonia. El Wedish Museum and Tolerance Center en Moscú, Rusia y la Casa de Ana Frank también, si, si tienen chance de poder leer el libro, yo creo que muchos de los lunares que son gente conocedora ya han leído este libro o es el más conocido sobre el holocausto, la Casa de Ana Frank también en Ámsterdam, pueden visitarla ustedes y, y pues nada, después de tan largo programa que hemos hecho espero que lo lo reconozcan como parte de un suceso, ya no iba a decir que lo disfrutarán, porque realmente hablar de esto, ¿quién, quién, ¿quién tiene la capacidad de disfrutar sobre este tipo de temas? Sobre todo cuando son hablados, más que nada, como decíamos, es una situación para hacer memoria y para concientizar un poquito a las futuras generaciones, a nosotros, que, que nosotros que no vivimos todavía eso, que nuestros padres, que nuestros abuelos quizás estuvieron en esa línea y para que no se nos olvide. Pero en fin, les mando un abrazo muy caloroso. Espero que se encuentren muy bien. Los, eh, los invito que, que si les gusta esta nueva temporada de la cual hemos estado extendiendo este programa, creo que este es el primer programa de, de, este, de Lovings Dines que hacemos aquí en Historia del Mundo los días jueves y pues espero que me dejen sus comentarios para si podemos modificar algo si podemos anexarle algo, si podemos seguirle así, ustedes que nos dejen sus comentarios en las diferentes plataformas nos encuentran como Crónicas Lunares de Sun. y pues nada yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar